0: Hallo und herzlich willkommen bei Geistreich am Samstag. Das Thema heute, außerkörperliche Erfahrungen. Mein Gast, die studierte Psychologin und Buchautorin Annika Scheller, die bereits vor einigen Wochen schon einmal an meiner Seite saß. Und Annika hat ein paar sehr spannende Erfahrungen aus dem Repertoire ihrer außerkörperlichen Reisen zu berichten. Ich bin sehr gespannt und freue mich auf unseren Austausch. Hallo, liebe Annika, schön, dass du heute nochmal als Gast dabei bist. Ich glaube, das kann sehr spannend werden für unsere Hörer.
1: Hallo, Oliver, danke für die Einladung.
0: Heute steht das Thema außerkörperliche Erfahrung als solche im Mittelpunkt. Aber vielleicht können wir nochmal einen Schritt zurückgehen. Nicht jeder hat die erste Episode mit dir vielleicht gehört. Wie bist du zum Thema außerkörperliche Erfahrung gekommen?
1: Also ich bin zu dem Thema gekommen durch den Tod meiner Tochter, der noch nicht mal so lange her ist. Also das passierte letztes Jahr im März. Ich lernte dann innerhalb von kürzester Zeit eigentlich Kontakte über die Hälse herzustellen, also Jenseitskontakte zu machen für mich. Bin dann auf äh, Lucides Träume gestoßen und dann auch quasi wie durch Zufall, wobei ich glaube nicht an Zufälle, hatte ich dann meine erste außerkörperliche Erfahrung oder zumindest ein Erlebnis im Schwingungszustand und habe dann auch nachgeforscht und habe dann innerhalb dieses Jahres oder so wirklich gelernt, gezielt zu reisen und auch meine Tochter zu besuchen und darüber hinaus noch viel, viel, viel mehr zu entdecken.
0: Ja, genau. Darüber möchte ich heute äh, mit dir reden und vielleicht auch ein paar Erfahrungsausgleiche machen. Wie nimmst du die Dinge wahr? Wie habe ich sie wahrgenommen? Ich finde das immer sehr spannend, wenn es jemanden gibt, der ähnliche Gebiete bereist und äh, jede Wahrnehmung ist doch sehr individuell. Aber vielleicht ganz interessant nochmal für unsere Hörer zu erfahren, wie hast du das geübt? Was ist so dein Ablauf dafür gewesen, bis du dann deine ersten Erfolgserlebnisse hattest?
1: Oh, das ist sehr kompliziert. Also ich habe irgendwie alles kreuz und quer durchs Bett geübt und alles gelesen, was mir in die Hände fiel und versucht, mich jeden Tag damit zu beschäftigen, das Unterbewusstsein. Und ich habe viele Meditationen, ausprobiert geführte Meditationen, freie Meditationen. Ich habe versucht, meine Zirbeldrüse zu entkalken, irgendwie von außen irgendwie Einfluss zu nehmen, meinen Koffeinkonsum zu reduzieren, auf eine vegane Ernährung umzusteigen, Manches hat überhaupt nicht funktioniert, manches dann wiederum schon. Ich habe dann einfach auch begonnen oder so wirklich dann Protokoll zu führen, um mir Schritt für Schritt irgendwie herauszuarbeiten, was bei mir gut funktioniert. Denn ich finde auch, es gibt nicht den einen Weg, es gibt nur den deinen Weg. Und das wird einfach sehr individuell und besonders.
0: Genau, ganz, ganz wichtig zu erwähnen, schon an dieser Stelle. Ähm, probieren geht über Studierende. Man kann noch so viele Bücher lesen, man kann noch so viele Erfahrungen anderer hören. Wenn man erst man selbst tatsächlich anfängt zu üben und sich auszuprobieren, kann man seinen individuellen Weg finden.
1: Genau, und, und mittlerweile lese ich auch sehr ungern Bücher über außerkörperliche Erfahrungen, um mich bewusst irgendwie abzuschotten und um mich nicht beeinflussen zu lassen.
0: Ja, mir geht es ähnlich. Ich habe anfangs gefühlt Hunderte von Büchern gelesen. Ja. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, meine eigene Erfahrung ist das Einzige, was zählt. Ne? Genau. Und darauf kann ich dann aufbauen. Klar, wenn es mal wirklich was Interessantes, Neues gibt, dann schaue ich da mal rein. Aber äh, generell bin ich da auch ganz auf deiner Wellenlänge. Ich nutze meine Zeit lieber zu üben, statt zu lesen.
1: Ja, genau. Und ich hatte auch den Eindruck, also gerade zu Beginn oder so, das war eine äh, sehr lange Durststrecke. Es ist wirklich auch... Also jede Nacht üben, das mache ich noch bis heute, aber mittlerweile mache ich es echt gern, weil ich ja auch oft Erfolg habe. Also mittlerweile kann ich schon sehr gezielt alle, weiß ich nicht, zwei, drei Nächte außerkörperliche Erfahrungen einleiten, worüber ich, worüber ich mich sehr freue innerhalb der kürzesten Zeit. Aber anfangs war da oft wochenlang gar nichts und das war ja auch sehr frustrierend. Und viele sind ja mittlerweile auch an mich herangetreten und haben gefragt, okay, Annika, wie machst du das? Möchtest du nicht uns irgendwie einen Plan geben, äh, Schritt für Schritt Anleitung? Aber ich denke mal, das Wichtige ist einfach auch dranbleiben und üben und seinen Weg zu finden.
0: Ja, und gewissen Merkmalen vielleicht auch Raum geben. Bei dir genau. hat es angefangen irgendwann mit dem Vibrationszustand, den du wahrnehmen konntest. Und darauf hast du dann ganz einfach aufgebaut, ne?
1: Genau, genau. Ich habe einfach versucht, da herauszufinden, was da noch möglich ist und bin Schritt für Schritt weitergegangen mit Unterstützung meines geistigen Teams. Also ich denke mir, dass jeder da Unterstützung erhält, der auch um Hilfe bittet.
0: Ja, um vielleicht auch das äh, zu klarifizieren, wenn wir vom geistigen Team sprechen und ich nutze tatsächlich auch das gleiche Vokabular wie du, Annika, für mich ist das das Team. Das sind äh, ja Helfer aus der geistigen Welt, die uns zur Verfügung stehen unsere Absichten nicht nur in Bezug auf außerkörperliche Erfahrungen, aber auch generell umzusetzen, wenn sie in den großen Plan natürlich passen von allem, was ist.
1: Ja, und ich finde das auch echt toll, also, dass man einfach auch immer die Möglichkeit hat, nachzufragen, und um Hilfe zu bitten. Und ich finde, das ist schon etwas, das sehr unterschätzt wird. Ich versuche das auch meinen Kindern beizubringen und zu sagen, hey, wenn du ein Problem hast oder eine Frage hast oder so, dann bitte doch einfach dein geistiges Team und Unterstützung. Und meine Kinder sind auch sehr interessiert und wollte noch wissen, wie das funktioniert. Und ich finde, das ist einfach ein großer Gewinn für, für jeden eigentlich, ähm, genau. die Chance zu haben, nachzufragen und um Hilfe zu bitten und sich nicht allein zu fühlen.
0: Das mache ich ja in der weltlichen Welt auch. Hier, wenn ich äh, in eine neue Stadt komme, gehe ich zur Tourist-Information und äh, lass mir erklären, wo sind die Sehenswürdigkeiten, wie komme ich da hin, wie funktioniert das System oder heute kann ich es auch im Internet recherchieren. Aber äh, das kann ich in der geistigen Welt ganz genauso in Anspruch nehmen, diese Unterstützung. Und dafür sind diese geistigen Teams zuständig.
1: Genau, und ich denke mir ja auch, unser Geisthelfer oder Geistführer oder wie auch immer man dazu sagen mag oder so, kennt uns ja so gut wie sonst niemand. Und da wäre es ja auch blöd, irgendwie das nicht zu nutzen und nicht nachzufragen.
0: Ja, zurück zu den außerkörperlichen Erfahrungen. Jetzt äh, klingt es so ein bisschen so, oh, ich habe wochenlang keine Erfolge gehabt, aber deine Zeitspanne, in der du geübt hast, die ist ja relativ kurz gewesen. Bei mir hat das Jahre gedauert und bei dir sind reden wir von Monaten.
1: Ja, das stimmt. Also ich habe ich hab begonnen zu üben. Ich glaube, also die Luna ist gestorben Ende März und ich habe dann diesen Schwingungszustand hatte ich dann, glaube ich, im August oder so und ich habe dann wirklich ab August begonnen zu üben und meine erste außerkörperliche Erfahrung, also meine erste wirklich außerkörperliche Erfahrung hatte ich dann im Dezember, wobei ich muss schon sagen, ich hatte zu Beginn, äh, bin ich auch über einen Online-Kurs gestolpert. Der war fürchterlich und schrecklich, denn das Schlimmste war, er hat versprochen, dass man innerhalb von 30 Tagen eine außerkörperliche Erfahrung hat und das finde ich echt sehr anmaßend, denn jeder hat sein eigenes Tempo und ich war dann schon fast frustriert und habe mir gedacht, okay, warum klappt das nicht bei mir und nein, also würde ich jeden davon abraten, auf so ein Versprechen quasi einzugehen.
0: Ja, das ist, ist sehr schön, dass du das erwähnst an dieser Stelle. Es gibt da im Internet natürlich sehr viele oder zumindest einige Anbieter, die falsche Versprechungen machen. Ne? Und jeder hat seinen eigenen Rhythmus und seinen eigenen Erfahrungsschatz, den er schon mitbringt. Und es gibt Menschen, die schaffen das auch in weniger als 30 Tagen. Und andere, so wie ich, ich habe tatsächlich Jahre gebraucht, bis ich bereit war. Ne? Denn da kommen ja. ja viele Faktoren zusammen, wie zum Beispiel Ängste, die man unterbewusst hatte, die man nicht kannte vielleicht und die dann... Absolut,
1: absolut. Wurden. Ich weiß auch, ich habe dann noch bewusst darauf verzichtet, dass, dass ich mir Horrorfilme anschaue. Ich, ich liebe Horrorfilme über alles, aber ich habe mir dann gedacht, um Gottes Willen, wer weiß, vielleicht manifestiert sich dann irgendeine Angst während eine außerköplichen Erfahrung. Mein Mann ist sehr deprimiert darüber, dass wir jetzt keine Horrorfilme mehr schauen, aber ich denke mir, also das ist halt einfach ein, ein, ein großes Thema, die Ängste, also die Dunkelheit, was die Silberschnur, wobei ich muss sagen, ich habe nie eine Silberschnur wahrgenommen. Ich glaube du auch nicht, ich oder? Auch nicht, nein. Nein. Also viele Ängste komme ich dann überhaupt in den Körper wieder zurück. Also diese Frage taucht dann auch immer wieder bei anderen Menschen auf, die mich dann kontaktieren. Ist das überhaupt sicher? Aber ich denke mal, das kann man sich auch noch selbst beweisen und sich selbst die Ängste nehmen. Und ich denke auch, dass es sehr wichtig bei mir war, dass es die ersten Monate dann sehr schleppend vorangegangen ist, um Stück für Stück das Ängste abzubauen. Und nur weil sich augenscheinlich nichts getan hat, heißt es ja nicht, dass im Hintergrund nicht doch irgendwie etwas verändert wurde.
0: Ja, ganz genau. Und ich kann heute auch Gründe sehen, warum das bei mir so lange gedauert hat und äh, habe äh, einen viel besseren Blick auch jetzt in der Rückschau, ich denke so, aha, genau diese Fehler habe ich gemacht oder für bestimmte Dinge habe ich einfach mehr Zeit gebraucht, weil mein Unterbewusstsein zugepackt war bis oben hin mit unbewussten Ängsten und äh, Sorgen und äh, Projektionen, die erstmal Stück für Stück abgebaut werden durften und äh, so habe ich natürlich heute auch die Möglichkeit, das bei anderen besser zu unterstützen. Wenn es bei mir von Anfang an sofort geklappt hätte, dann wäre ich wahrscheinlich ein fürchterlicher Trainer geworden, aber in genau. dem war das für ja. meine Entwicklung letztendlich optimal.
1: Ja, ja, und ich, also ich, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass viele so quasi eine AKI auf Knopfdruck erleben möchten und wenigstmöglich selbst zutun möchten oder so, um endlich quasi diese Erfahrung zu machen und ich denke mir dann immer, N -n, das, so, so funktioniert es nicht und ich Appelliere dann auch immer an alle, die das lernen wollen oder so. Bitte beschäftigt euch auch zuerst mit eurer Traumerinnerung, denn es nutzt euch nicht. Keine mega tolle außerkörperliche Erfahrung, wenn ihr euch da nicht mehr dran erinnern könnt.
0: Ganz genau. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn ich denke, wir haben alle außerkörperliche Erfahrungen äh, von vom ersten Tag unseres Seins. Ja. Nur unser Erinnerungsvermögen daran ist halt sehr spärlich und oftmals missdeuten wir das als Träume, aber das war für mich auch ein wichtiger Schritt, alles aufzuschreiben, immer zu dokumentieren. Denn da habe ich dann gelernt zu differenzieren, was sind Träume und was sind vielleicht keine Träume, sondern was sind andere Realitäten.
1: Ja, und, genau, genau. Oder wo, wo äh, beginnt die Luzidität und was ist dann schon eine... Volle AKE. Ich weiß es, glaube ich, bis heute nicht, aber ich finde es dann schon sehr spannend, diese Unterschiede herauszuarbeiten oder wie fühlt sich was an oder so. Oder wie kann ich dann einen luziden Traum in eine außerkörperliche Erfahrung umwandeln? Welche Techniken gibt es dann dafür?
0: Ja, um vielleicht den Unterschied äh, kurz darzulegen, luzide Träume im Vergleich zur außerkörperlichen Erfahrung, unterscheide ich tatsächlich dadurch, dass ich in einem luziden Traum jederzeit die Möglichkeit habe, meine Umgebung willentlich zu verändern so wie es mir gefällt. Wie ein Cartoon-Zeichner kann ich das auf Knopfdruck umstellen. Eine, in einer außerkörperlichen Erfahrung bin ich tatsächlich in einer Realität, die eine gewisse Grundstruktur hat, die auch nicht veränderbar ist. Ich genau. kann vielleicht, je nachdem, wo ich bin, manifestieren, aber ich kann nicht grundlegende Gesetze ändern. So wie hier in unserer physischen Realität. Es gibt Schwerkraft und es gibt äh, Zeit und Raum. Ähm, das kann man vielleicht ein Stück weit manipulieren, aber man kann es nicht abschaffen.
1: Genau, das nehme ich auch so wahr.
0: Ja, aber jetzt mal zu den konkreteren Erfahrungen. Du hast also nach einer Übungsphase dann im letzten Jahr, am Heiligen Abend, deine erste wirklich full-blown Out-of-Body-Experience gehabt.
1: Ja, wobei ich muss ja auch sagen, da bin ich auch abgeholt worden nach meinen gescheiterten Versuchen. Ich wurde ja abgeholt und ich habe diesen Austritt aus dem Körper nicht bewusst erlebt. Also den erlebe ich ja bis heute jedes Mal sehr bewusst. Ähm, ich genieße es auch mittlerweile sehr, also diese, diese Loslösung und alles, was dazu gehört, die Schwingungen, die Geräusche, das Nichtsehen nach dem Austritt und dann noch diese Hektik, okay, wo möchte ich jetzt hin? Wer weiß, wie lange es dauert? Wie kann ich das jetzt stabil halten? Ähm, ja.
0: Ja, guck, ich erlebe den Austritt eher selten. Bei okay. mir ist es häufig so, dass ich einfach über meine Absicht mein ja, Thomas Kempel würde es so beschreiben, ich nabel mich am Informationsfluss einer Realität ab, um mich an einem anderen Ort anzunabeln. Und dafür ist für mich dieser Austritt nicht mal unbedingt essentiell. Der stellt sich manchmal ein, oder ich übe ihn auch oft bewusst, weil weil es einfach dazugehört, aber ich erlebe den eigentlich relativ selten. Ich bin dann eher plötzlich da und äh, habe Zugriff.
1: Das finde ich jetzt sehr spannend. Also Du meinst das ist wahrscheinlich das Phasing, oder?
0: Ja, Monroe hat es als Phasing bezeichnet, wobei das Phasing mir nicht so konkret genug ist. Ich finde, da ist Thomas Campbell in seiner Beschreibung ein bisschen moderner. Wir haben den Datenfluss einer Realität hier und den Datenfluss einer anderen Realität an einer anderen Örtlichkeit und wir können uns dort einwählen sozusagen. Und das muss nicht zu 100 Prozent passieren, das kann auch... Meinetwegen sein, dass ich 50 Prozent hier bin und 50 Prozent dort und trotzdem Wahrnehmung von beiden Orten habe.
1: Ja, das finde ich sehr so spannend, denn also gerade jetzt in meiner Schwangerschaft ähm, wurde mir auch im Vorhinein schon mitgeteilt, dass ich die ersten, die erste Zeit wahrscheinlich keine außerköpflichen Erfahrungen einleiten kann. Das fand ich Wirklich, wirklich fürchterlich und ich habe mich auch sehr lange darauf vorbereiten müssen, dass es vielleicht so kommen wird. Ähm, die Erklärung war dann auch, dass in den ersten drei Monaten quasi so viele Veränderungen stattfinden ähm, beim Fötus oder so, dass es gut wäre, einfach hier zu bleiben und nicht ständig irgendwo anders hin zu wollen. Aber ich muss sagen, ich habe mich dann auch sehr auf luzide Träume konzentriert und konnte dann auch so also öfters mein Bewusstsein wirklich ohne diesen bewussten Austritt verlagern sehr spannende Entwicklung, also ich weiß, was du meinst.
0: Du bist sehr jenseitsaffin, sage ich mal, in deinen Ausflügen. Und ja, genau. Das ist eine Sache, die mir auch schon von Anfang an immer am Herzen lag, auch schon als Kind. Ich habe immer wissen wollen, wie geht es nach dem Tod weiter? Was passiert? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Und viele Jahre in meiner Entdeckung haben sich fast ausschließlich in diesen Gebieten, die wir als Jenseits bezeichnen, abgespielt. Und da finde ich es jetzt ganz spannend, von dir zu hören, was sind deine Ausflüge dahin und was hast du da erlebt?
1: Ja, also ich habe schon ein paar Mal den Park besucht, ähm, unwissentlich auch öfters. Ähm, ich bin auch schon mal zusammen mit einer Freundin in den Park gereist. Ähm, das war auch so spannend, denn ich habe bis jetzt keine Ahnung, wie das funktioniert, mit jemand anderem zu reisen, wobei schon öfters passiert ist. Und wir sind da zusammen zu dem Lieblingsplätzchen ähm, der Tochter meiner Freundin gereist. Und zwar war das so eine richtig schöne grasgrüne Wiese und riesengroße antike Blumentöpfe mit roten Rosen und weißen Rosen darin. Und es war einfach wunderschön und sehr idyllisch. Leider hatte meine Freundin dann keine Erinnerung mehr dran am nächsten Tag. Und einmal, ich muss sagen, ich, hab, ich liebe die Bücher von Robert Monroe. Und in seinem, ich glaube, letzten Buch über die Schwelle des Irdischen hinaus, schreibt er in einem Kapitel davon, dass er unbedingt sein letztes Zuhause in der geistigen Welt bereisen wollte, um zu verstehen, warum er wieder inkarniert ist. Und ich habe mir dann gedacht, spannend, also das möchte ich auch wissen. Also, Warum sollte mir das jetzt vorenthalten bleiben? Und ich habe mir das sehr bemüht oder so, quasi hinzureißen und ich wusste auch nicht mal, welches Ziel ich da angeben soll. Ich habe mich dann einfach irgendwie darauf geeinigt, dass ich, dass, dass mein Ziel meine letzte Heimat sein wird und die Geistige wird schon wissen, wohin ich möchte. Das hat aber einige Zeit in Anspruch genommen und ich bin dann auch einmal auf den Weg dorthin gestrandet. Das war fast schon ein wenig beängstigend, denn ich bin aus meinem Körper ausgetreten, ähm, habe dann erst einmal geschaut, dass ich wirklich jetzt eine klare Sicht habe, denn oftmals sehe ich danach überhaupt nichts. Und habe dann mein Ziel angestartet und bin dann irgendwie komplett in einem leeren, schwarzen Raum gelandet. Es war schon so etwas in Materie darin, aber nicht greifbar. Und ich dachte mir, okay, wo bin ich denn da jetzt gelandet? Ich weiß nicht, was das ist und habe dann auch nach meinem Geistführer verlangt und habe ihn dann auch neben mir wahrgenommen. Er hat sich übrigens nie wieder bei mir gezeigt, seit damals zu Weihnachten. Ich habe ihn echt nicht mehr gesehen. Aber ich nehme ihn sehr oft wahr. Und er hat mich dann auch wieder hinausgeführt und mir dann auch zu verstehen gegeben, dass ich einfach gestrandet bin. In einem Void hat er es so bezeichnet. Also das ist einfach ein, ich weiß es nicht. Ich bin einfach gestrandet und nicht an mein Ziel gelangt. Ich blieb aber trotzdem motiviert und habe dann auch meine letzte Heimat bereist. Und das war mega spannend. Und zwar, ich war zu Beginn ja total neugierig und, und ich war auf alles eingestellt. Und bin dann über eine, eine Häuserlandschaft geflogen. Und die Häuser waren schon faszinierend an sich. Das war, das war eine ganz andere Architektur als bei uns. Äh, mit vielen Glaselementen, bunten Glaselementen. Wunderschön. Und dann habe ich erkannt, dass ich mich auf einer Insel befinde, auf einer großen Meer, Sandstrand, wunderschön, sehr urlaubsmäßig und idyllisch. Und ich liebe ja das Meer. Also ich fahre jedes Jahr ans Meer und bin immer so also traurig, wenn ich nicht ins Meer fahren kann. Was natürlich vielleicht erklärt, oder dass das meine letzte Heimat gewesen ist. Und da stand auch ein riesengroßer Leuchtturm. Und ich bin dann drum herum geflogen und wie immer versuche ich mich dann auch irgendwie so abzulenken und meine Reise irgendwie stabil zu halten, indem ich möglichst alle Sinne irgendwie mit einschließe und viel angreife und schaue und an meinen Blick fokussiere und habe dann auch mehrere Fahnen entdeckt. Das war voll spannend. Also ich habe einige konnte ich identifizieren und zuordnen. Und manches überhaupt nicht, also die sahen so absolut nicht von dieser Welt aus. Ich nehme mal an, dass das irgendwie eine Gemeinschaft gewesen ist, so ein Zusammenschluss. Es war sehr schön, also ich konnte verstehen, dass das mein letzter Moment halt so gewesen ist, aber eigentlich war ich auch ein bisschen enttäuscht. Ich habe mir gedacht, okay, was? das soll jetzt alles gewesen sein oder so. Ich, ich weiß, auch, warum ich von dort weg bin, um einfach mehr zu erfahren. Also das war sehr aufschlussreich. Und ich würde auch gern wieder nochmal hinreisen, um zu schauen, ob sich da etwas verändert hat oder einfach mir nochmal die Bestätigung zu holen oder so, um mehr kennenzulernen.
0: Ja, spannend. Du hast auch die Inspirationen, die Monroe auf seiner Landkarte hinterlassen hat, genutzt und äh, hast bestimmte Ziele angesteuert, wie zum Beispiel das Heil- und Regenerationszentrum, von dem Monroe schreibt in seinem letzten
1: Buch. Ne? Ja, ja, ich, ich habe erst vor kurzem das Heilungszentrum besucht und zwar wegen meiner ach, unglaublichen Schwangerschaftsübelkeit, die so fürchterlich ist. Und ich habe mir gedacht, eigentlich wäre das ein guter Zeitpunkt, um das Heilungszentrum aufzusuchen und um einfach um Hilfe zu bitten, denn es wäre ja auch weiß ich nicht, dann verpasste Gelegenheit, wenn ich das nicht tun würde. Und dieses Mal hat sich das Heilungszentrum mir ganz anders gezeigt. Also das war total spannend. Es war so eher wie eine kleine Blockhütte, also ein beheizter Raum mit viel Holz und Lagerfeuer und einer Liegefläche mit kleinen Kieselsteinchen unt unten drunter. Und ich habe mich dann auch hingelegt und äh, es war sehr angenehm und ich glaube, es hat sogar ein bisschen Musik gespielt. Und plötzlich ist ein Mann neben mir erschienen und der hat mir dann erklärt, er wird jetzt einfach mich durchscannen von oben bis unten und mir einige Fragen stellen und ich soll bitte ehrlich darauf antworten. Und ich habe gesagt, ja, okay. Und dann ist wirklich so ein ähm, roter Laserstrahl, Lichtstrahl, von unten die Füße hochgewandert. Und dann hat er mich gefragt, so sinngemäß, wenn ich aufgebracht bin, Punkt, 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 Punkt. Und ich habe gesagt, wenn ich aufgebracht bin oder so, dann bin ich wütend und ich und so. Dann gibt's es nichts anderes und meine Wut ist unkontrollierbar groß. Also ich bin halt einfach ein sehr emotionaler Mensch, muss ich sagen, wie ein kleiner Vulkan. Und dann habe ich mir gedacht, okay, um meine Übelkeit geht hier absolut nicht. Da geht es um was ganz anderes. Und interessanterweise ist daneben dem Mann ein, ein junges Mädchen erschienen mit ähm, langen, dunkelbraunen Haaren. Und sie hat offensichtlich geweint. Und ich habe mir gedacht, okay, Mist, was habe ich jetzt falsch gemacht? Was ist da jetzt los? Und er hat gesagt, nein, nein, das ist einfach nur der Teil von dir, der sehr traurig darüber ist, über deine Wut. Und ich habe mir gedacht, okay, das wollte ich eigentlich nicht. Ich möchte, nicht dass irgendjemand traurig darüber ist oder ich traurig darüber bin. Und ich habe mich dann auch entschuldigt und hatte noch währenddessen versucht, irgendwie die Erfahrung stabil zu halten und habe mit Steine gespielt und versucht, mich abzulenken. Und dann war ich aber so aufgeregt, dass dann wieder alles so war und ich möchte unbedingt nochmal hinreisen und mehr über mich erfahren. Voll spannend.
0: Ja, das ist ein Bereich, den, den ich sehr häufig aufgesucht habe und für mich stellt er sich aber auch interessanterweise jedes Mal anders dar. Ich bin nicht ganz sicher, was der Grund dafür ist, aber das geht mir generell so in jenseitigen Gefilden. Ich weiß energetisch, ich bin am gleichen Ort, aber visuell oder gefühlsmäßig ist es anders, als es beim letzten Mal war.
1: Ja, ja, genau.
0: Obwohl ich dann tatsächlich auch die gleichen Wesen, sage ich jetzt mal, wieder treffe. Und dann weiß ich, ah, okay, hier ist wieder der und der oder die und die und ich bin am richtigen Ort. Und manchmal sieht es aus wie eine Holzhütte und manchmal wie ein Hochhaus. Ja. Kann komplett unterschiedlich sein. Aber es ist jetzt nicht nur beim Heil- und Rehabilitationszentrum so, sondern bei allen ich nenne es jetzt mal Institutionen da drüben.
1: Ja, wobei, also ich war schon öfters beim Planungscenter und das wiederum hat sich mir schon öfters oder bis jetzt eigentlich eh immer in einer ähnliche Form gezeigt. Also immer so als große Empfangshalle oder Raum oder, oder Haus. Und bei mir ist es dann auch immer so, dass halt ganz viele Bilder an der Wand hängen und herumstehen rumstehen und ich dadurch dann viele Infos erhalte oder Bücher oder dann eine Person zum Reden kommt. Wobei ich denke mir, das wird sich vielleicht auch ändern. Ich glaube, das erwarte ich halt aktuell auch, dass das Planungszeit so also aussehen soll oder so. Und meine Erwartungen beeinflussen dann auch meine Erfahrungen und Erlebnisse.
0: Ja, das denke ich auch. Da sind wir natürlich nicht ganz frei davon. Aber das, unser Gehirn muss es ja in irgendeine Form bringen. Und da liegt der Datenschatz zugrunde, der in unserem Kopf vorhanden ist. Anders können diese Informationen ja nicht übersetzt werden. Ja. Und damit ist das natürlich immer ein bisschen gefärbt von unserem A unseren Daten und B vielleicht auch unbewussten Wünschen oder Projektionen auch die die wir haben aber ich denke dass in der Essenz, der Essenz nimmt das nichts weg, ne? denn die Erfahrung, die da drunter liegt, und so betrachte ich das auch immer, das ist das, was wichtig ist, nicht, wie sieht das Gebäude aus oder...
1: Genau, wobei ich ja. versuche mir dann immer alles irgendwie zu merken, die Details oder so, und oftmals passiert es dann auch so, dass ich dann im Anschluss an die außerkörperliche Erfahrung dann nochmal einen Traum habe, in dem ich mir dann alles nochmal genau aufschreibe und notiere in meinem Traumtagebuch wirklich ja nichts zu vergessen. Das hilft dann auch, sehr dabei, dann wirklich alles gut zu merken.
0: Ja, und an dieser Stelle, das betone ich auch immer, das Ausdrücken einer Erfahrung in, in Worte oder auch schriftlich gibt dieser Erfahrung eine neue Qualität, als wenn sie nur im Kopf rumschwirrt und sich verdünnt und verflüssigt und irgendwann dann nur noch eine vage Erinnerung bleibt. Aber sie wird konkreter. Und oftmals ist es ja auch so, wenn wir was aufschreiben oder etwas aussprechen, dann fließt die Erinnerung. Dann kommen noch mehr Details wieder ins Bewusstsein. Und das äh, finde ich auch mal sehr schön. Ja. Was hast du noch für Trips unternommen, äh, abseits der physischen Realität?
1: Auch ich hatte einmal, das war auch sehr spannend, das war so, so wie eine Art eine Test, ich weiß es nicht, oder so, also da habe ich wiederum mal meine Tochter besucht. Also anfangs wollte ich sehr oft meine Tochter besuchen, das war ständiges Ziel, ist vielleicht auch verständlich, mittlerweile gebe ich da schon eher an Frieden und ähm, bereise auch andere Ziele, aber ich bin ja dann einmal begegnet und irgendwas war anders, also ich war auf jeden Fall in einem Haus, äh, da hingen wieder ganz viele Fotos und Luna kam mir entgegen und ich habe mich so gefreut und wir, sie ist dann, äh, wir haben dann Nachlaufen gespielt und irgendwie hatte ich das Gefühl, irgendwas stimmt nicht. Und sie kam dann auf mich zu und ich habe mir gedacht, nein, das ist nicht Luna oder so. Das ist nur das Kleinkind oder so. Und ich bin ja immer darum bemüht und, und hoffe, dass, dass ich das vielleicht eines Tages in diesem Leben noch erleben werde, dass ich die Seele dahinter kennenlernen werde, hinter dem Kleinkind. Denn nach wie vor präsentiert sie sich mir als Kleinkind und das ist sie ja nicht. Und ich habe sie dann bewusst weggestoßen bei dieser Erfahrung. Und plötzlich hat sie sich verwandelt in, ich kann es nicht einmal beschreiben, was es gewesen ist. Das sah aus wie ein, ein Musikinstrument, das war golden oder so. Und ich weiß bis heute nicht, welches Geschenk mir da erreicht worden ist, aber ich glaube, es hatte einfach damit zu tun mit dieser Erkenntnis oder so, dass Luna nicht dieses Kleinkind ist und dass da viel mehr dahinter steckt. Und dafür war ich dann sehr dankbar, muss ich sagen.
0: Die Fähigkeit, sich so darzustellen, wie immer sie es möchten, oder sich auch ein Stück weit uns anzupassen, unseren Erwartungen anzupassen, das ist eine Sache, die bemerkenswert ist für Jenseits-Erfahrungen. Ich erinnere mich an die Oma meiner Frau, die in sehr hohem Alter verstorben ist vor einigen Jahren. Und anfangs hat sie sich tatsächlich so präsentiert, wie sie im Alter aussah. Aber das, denke ich, hat das Erkennungsmerkmal auch sonst nicht. Wenn, wenn sich da als eine junge 20-Jährige präsentiert hätte, hätte mein Verstand das gar nicht einordnen können.
1: Genau. Aber genau. das ging
0: relativ schnell dann nach... Ich sage vielleicht zwei, drei Wochen, als dann das erste Mal ein ganz anderer Eindruck kam. Ja. Tatsächlich von einer jungen, agilen Frau, so wie sie sich fühlt. und äh, Aber mit der klaren Energie dieser Person, die ich kannte ne, und dachte, oh, okay, das macht natürlich auch Sinn, weil niemand will so sein. Ne? Niemand will altfaltig. und.
1: <lacht> genau, und ich denke, im um Jesus ist doch alles möglich. Und warum sollten wir dann äh, uns nicht irgendwie eine andere Gestalt eine andere Gestalt annehmen, beziehungsweise denke ich mir, so sind wir doch viel mehr als diese eine Person in diesem Leben. Das muss ich jetzt erzählen. Ich hatte mal ein total spannendes Erlebnis. Bis jetzt hatte ich immer so Probleme, diesen Seelenbegriff oder diese Überseele oder einen Seelenanteil, was das ist, zu verstehen. Also es gibt viele Erklärungsmodelle, aber das war für mich immer sehr unklar. Und dann hatte ich einmal eine außerkörperliche Erfahrung. Und ich musste dazu sagen, ich liebe die Bücher von Dr. Michael Newton. Ein bekannter Rückführungstherapeut, der mittlerweile auch schon verstorben ist, und der beschreibt das in seinen Büchern oder Sitzungen, die er da aufzeichnet, wie folgt, dass eine Seele ja nur mit einem gewissen Prozentsatz an also Energie inkarniert und der Rest verbleibt in der geistigen Welt. Das fand ich so spannend. Ich habe mir gedacht, okay, das würde ja eigentlich bedeuten oder so, dass nur ein Teil von mir als Annika inkarniert ist und ein Teil trotzdem nachher von der geistigen Welt aktiv ist und unterwegs ist oder so und auch von meiner Tochter ist und ich muss mir eigentlich keine Sorgen machen, dass sie da alleine ist und ich bin ja eigentlich bei ihr unbewusst ja, oder bewusst. Ja, ganz
0: wichtiger äh, Punkt und interessant, dass du den Newton an dieser Stelle erwähnst, weil ich habe gerade vor zehn Tagen oder vor knapp drei Wochen habe ich tatsächlich eine Rückführung nach Newton gemacht. Wow! Live-between-Life-Rückführung. Aus irgendeinem Grund hat mich das geholt, sag ich mal. Ich, das war so ein, ein Wunsch, der plötzlich kam und ich habe gelernt, meinen äh, Intuitionen zu folgen und ich muss sagen, es war eine sehr, sehr interessante Erfahrung und genau das ist eben auch das Fazit gewesen, dass ich Aspekten meines eigenen Selbst begegnet bin, die immer dort sind, ne? und, ja. äh, aber auch anderen. Ich habe einen guten Freund getroffen, äh, mit dem ich hier in dieser Ebene so meine Schwierigkeiten habe, und ich war sehr verwirrt und erinnere mich auch, und es ist auch auf dem Transkript der Hypnose drauf, dass ich plötzlich sage, jetzt bin ich verwirrt, weil der lebt doch noch. Und warum stehe ich dem hier jetzt gegenüber? Ja. Und dann hat die Hypnotiseurin mich nochmal daran erinnert und hat gesagt, du weißt doch, dass wir multidimensional sind und dass auch Aspekte von uns dort drüben sind. Nimm es einfach so hin. Und dann konnte ich da auch ganz gut mitarbeiten.
1: Ja, genau. Und ich hatte dann auch eine außerkörperliche Erfahrung. Mir wurde das dann wirklich auch bestätigt, dass mir wurde gezeigt, dass ich war dann in einem Haus, ähm, da sah ich dann meine Tochter und mich, interessanterweise. Wir haben, ich weiß nicht, was wir zusammen gemacht haben, und die geistige Welt hat dann auch ein total schönes Lied eingespielt. Das fand ich so witzig. Und ich habe mir gedacht, hey, schön. Eigentlich finde ich das sehr beruhigend, denn ich weiß, dass sie nicht allein ist. Wobei ich ja schon sagen muss, sie ist ja nicht dieses kleine Kind oder so. Also es ist ja viel mehr. Und ich habe auch eine Rückführung gemacht, äh, weil mich das Thema so interessiert. Ähm, ich wollte unbedingt eine Rückführung in das Leben zwischen den Leben erleben. Und soll ich davon erzählen? Ja, klar. Okay, das war, also das ist es schon ein paar Monate her. Ähm, und anfangs war ich total skeptisch. Ich habe mir gedacht, okay, ich weiß nicht, wo das so kommt, jetzt überhaupt was oder so. Und es kam, ich begann einfach zu sprechen und ich ich wusste jetzt auch nicht, woher diese Infos kommen, keine Ahnung, ich habe jetzt auch keine Bilder gesehen, ich, es war einfach da, dieses Wissen und ich fand mich in. Eine, und es ging um, um ein Leben, das äh, großen Einfluss auf dieses Leben hat, auf dieses aktuelle Leben und ich fand mich dann als junges Mädchen wieder in einem in einer Scheune, würde ich jetzt nicht sagen, eine Scheunehütte äh, seit, weiß ich es nicht, länger her und ich war sehr unglücklich und lebte dort mit meinem Vater, der sehr grausam zu mir war. Also er hat mich da eingesperrt und wirklich auch nicht gut behandelt und auch misshandelt. Und mir ging es überhaupt nicht gut. Ich hatte auch keine Schuhe an und war schmutzig. Und ähm, ich hatte auch eine kleine Schwester, die genauso gelitten hat wie ich. Und eines Tages ähm, ist sie dann auch verstorben. Und ich habe mir so viele Schuld Vorwürfe gemacht und auch meinem Vater und war so unglücklich und ich wusste auch dann nicht, wo sie begraben worden war und habe wahrscheinlich auf der Suche nach ihrem Grab und das war so schlimm für mich und ich habe dann einfach auch mich selbst aufgegeben durch den Verlust meiner, meiner Schwester quasi und habe dann aufgehört zu essen und bin dann letztendlich auch irgendwo auf dem Feld gestorben und wurde dann auch in die geistige Welt zurückgeführt und dann kam mir diese Schwester entgegen und ich kannte das Wort, hey, das ist ja Luna, das ist meine, meine Tochter in diesem Leben oder so. Und dann war mir das auch klar im Endeffekt oder so, ähm, denn sie hat ein Leben geführt ohne Liebe und ohne Geborgenheit. Und in diesem Leben, weiß ich, war es eine ihrer Lebensaufgaben oder so zu lernen, was es heißt, bedingungslos geliebt zu werden. Und das hat sie auch erfahren. Und dafür oh, ja. bin ich auch sehr so dankbar und meine Aufgabe in diesem Leben war es auch, an diesem Verlust nicht zu zerbrechen, so wie ich es damals getan habe, was ich auch geschafft habe.
0: Ja, kann ich bestätigen, für mich ist es ähnlich gewesen. Es war, ohne dass ich jetzt da ins Detail gehen muss, aber es stand in Bezug auch zu, zu diesem Leben, was da für Erfahrungen waren. Generell kam aber auch einiges hoch, was mir ja manchmal in meinen außerkörperlichen Erfahrungen nicht so deutlich war oder wo mein innerer Zweifler sehr mit gehadert hat, ist das wirklich so oder habe ich mir das jetzt eingebildet und in dieser Rückführung wurde das nochmal bestätigt und ähnlich wie du sagtest, ich habe auch kaum visuell oder wenig visuelle Eindrücke gehabt, sondern das war einfach da und ich konnte es ausdrücken in Worte. Ist. Also ja. ist ein bisschen schwer gefallen. Ich habe dann festgestellt, dass meine Stimme sehr leise und schleppend ist. Ich weiß nicht, wie mhm. das war. Ja, ja,
1: ja. Ich habe dann auch und, geweint irgendwann und ja, ich mir dachte, okay, Da muss ja auch irgendwas dran sein oder so, das kann jetzt nicht ganz irgendwas zu nichts kommen. Ja.
0: Ja, spannend. Also das äh, hat mir vieles nochmal auf eine andere Art und Weise erklärt und, und vor Augen geführt, was, wo ich ansatzweise sowieso schon dran war, also auch eine schöne ja. Möglichkeit, außerkörperliche Erfahrungen vielleicht bestätigt bekommen zu haben. Ja, schön. Ja, was haben wir noch in deiner Wunderkiste? Die Zeit <lacht> also
1: einmal durfte ich auch ähm, einen, einen weiteren inkarnierten Seelenaspekt von mir besuchen. Das fand ich auch sehr spannend. Also ähm, Mir wurde das so präsentiert, ähm, das wäre jetzt da mein Seelenaspekt Nummer drei, der aktuell inkarniert ist vielleicht der nicht den anderen auch noch kennen. Und zwar war das ein junger Mann in einem kleinen Fischerdorf. Ähm, der war schon länger nicht mehr da gewesen und hat sich mit den anderen unterhalten. Und es kam dann auch ähm, interessanterweise eine Botschaft ganz klar durch, und zwar, dass meine Eigenschaft, ähm, Bindungen einzugehen, nicht von allen als Schwäche gesehen werden wird und als Berechenbarkeit. Ich kann bis jetzt noch nicht viel damit anfangen, aber ich nehme mal an, dass es trotzdem Bedeutung haben wird und ich vielleicht eines Tages den Sinn dahinter sehen werde, so wie hinter allem, das irgendwie rüberkommt. Ich schreibe mir alles auf oder so. Und genau. Manchmal macht doch alles erst Monate später einen Sinn und ich bin dankbar, dass ich es mir aufgeschrieben habe.
0: Das geht mir genauso. Ich habe, als ich in dem Prozess war, als ich mein Buch geschrieben habe, bin ich durch all meine Notizen über die vielen Jahre gegangen und da sind Dinge dabei gewesen. Ich hatte da jahrelang nicht reingeguckt und da wusste ich plötzlich, oh, jetzt verstehe ich das. Zum Glück habe ich das aufgeschrieben und das hat vieles, auch aktuelles, wieder in einen ganz anderen Kontext für mich gerückt und ja. war sehr inspirierend für mich auch. Also auch da kann ich immer nur sagen, schreibt auf, Leute, ne? macht euch Notizen, beobachtet eure Träume. Das sind ein paar Minuten morgens, Ja. ja. Übungen.
1: Ja, wobei oder so, ich muss schon sagen, also wenn man sich wirklich sehr intensiv damit beschäftigt, also verhalten erinnere, erinnere ich mich dann schon an oft neun bis zehn Träume und das dauert dann schon oft eine Stunde, das aufzuschreiben. Aber ich mache es auch echt gerne. Denn äh, wenn man dann mal versucht, die Träume, Träume zu deuten und auch gezielt Fragen stellt und Antworten über die Träume erhält oder so und weiß, wie so viel Potenzial darin liegt oder so. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Ich habe auch ganz viele Reinkarnationsträume.
0: Nee, ich gar nicht. Das ist der Grund, okay. warum ich diese äh, Rückführung gerne mal erleben wollte, weil sich dieses Thema auch während außerkörperlichen Erfahrungen nur sehr am Rande dargestellt hat für mich. Und ich mir auch jetzt auch im Nachhinein immer noch die Frage stelle, in, in, in welchen Kontext setze ich das? Ist das tatsächlich eine lineare Geschichte oder läuft es parallel oder überlappt das? Was ja für unseren Verstand auch sehr schwierig einzuordnen. Wir ja. tendieren ja dazu, Leben aneinander zu reihen wie an einer Kette, weil wir aus einem Zeitgefüge hier heraus äh, projizieren. Aber ist, ich denke, da gibt es viel mehr Möglichkeiten, wie das dann tatsächlich sein könnte.
1: Ja, es ist sehr spannend, denn ich habe auch einmal die geistige Welt danach gefragt oder so wie oft ich denn jetzt noch inkarnieren müsste. Denn ich habe mir gedacht, dieses Leben ist echt eine Herausforderung und ich ich habe auch äh, die Info bekommen, dass ich mir für dieses Leben wirklich so quasi eine eine Zugfahrt ausgesucht hätte. Ähm, die hohe Kosten verursacht, aber mich sehr schnell ans Ziel bringt. Das kann ich auch verstehen und nachvollziehen. Aber ich habe mir gedacht, okay, aber ein, so ein, ein schöneres Leben wäre vielleicht auch mal nicht schlecht oder so. Und mir wurde dann auch gezeigt, dass ich schon sehr oft inkarniert sei, aber noch viele weitere Male inkarnieren könnte. Und ich war gedacht, okay. Aber andererseits bin ich auch sehr dankbar dafür, denn im Endeffekt äh, kann man hier auch die meisten Erfahrungen sammeln und am meisten wachsen und am schnellsten
0: Liebe Annika, wir sind schon wieder am Zeitlimit für heute angelangt. Es war super, super spannend, nochmal mit dir zu plaudern. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Und äh, ja, ich freue mich auf eine dritte Episode.
1: Gerne, jederzeit. Ich sage herzlichen Dank, Oliver.
0: Alles Gute dir. Tschüss.
1: Tschüss.